0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor 360, como siempre, hablando de crecimiento y desarrollo personal y profesional. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Hoy te voy a explicar una historia, creo que es una historia bastante divertida, en la que interviene Max Planck. Max Planck es un señor que ganó el premio Nobel de Física a principios del siglo XX, hace muchos años, un señor alemán. Bueno, pues gana Max Planck el, el Nobel de Física y entonces, eh, claro, lo empiezan a contratar por toda Alemania para dar una serie de charlas, ¿no? Y entonces esas charlas son de física cuántica. En realidad, él preparó una charla y lo que hizo fue dar esa misma charla en diferentes ciudades. Entonces empieza a ir por esas ciudades, entonces como ya era un señor muy famoso, le asignan un chofer Y entonces ese chofer le acompaña toda su gira por todas las ciudades de Alemania En las que Max Planck llega y da su charla, su explicación sobre física cuántica ¿Qué sucede? Que cuando pasa el tiempo, el chofer va asistiendo a todas esas pláticas, a todas esas charlas Y resulta que se va aprendiendo, la, va memorizando esa charla y un día el chofer del coche, mientras van llegando a Múnich, le dice, eh, señor Planck, doctor, llevo ya muchos días, llevo ya muchas semanas con usted. ¿Sabe que He estado asistiendo a todas sus charlas, que en realidad es la misma charla, y ¿sabe que Me la he aprendido. ¿Qué le parecería si ahora que llegamos a Múnich sea yo la persona que dé la charla y usted se sienta en primera fila con la gorra de, de chofer? ¿Qué le parece la idea? Y Max Planck, que le pareció bastante chistosa la idea, dijo, pues, ¿por qué no? Vamos a probar a ver qué sucede. Y Dicho y hecho, a, en, llegan a Múnich y el chofer se viste elegante de traje y se, se planta delante de toda la audiencia y da la charla completa de física cuántica. Y en la primera fila está el doctor Max Planck allí sentadito con su gorra de chofer sonriendo divertido. Acaba la charla, él da una charla súper compleja, súper larga de física cuántica, el chofer. Y acaba y llegan las preguntas, llega la, ses la sesión de preguntas y respuestas. Y en la sesión de preguntas y respuestas se levanta un profesor de física universitario y le dice, doctor Planck, y, y le hace una pregunta súper compleja, súper detallada, realmente difícil de contestar. Claro, se la está haciendo al chofer. ¿Qué sucede? Que el chofer, muy avispado, muy rápido, le dice al profesor de física que se acaba de levantar a hacer la pregunta, le dice Me parece increíble que una ciudad tan avanzada como Múnich se haga este tipo de preguntas tan elementales, tan simple, es esa pregunta que, que me está usted haciendo, tan básica, es esa pregunta que me está usted haciendo, que ni siquiera se la voy a contestar yo. Le voy a decir por favor a mi chofer que se ponga en pie y que se la conteste él. Esta, esta historia, que a mí me parece muy graciosa, básicamente nos define lo que son dos tipos de conocimiento. Y ese es el tema del que os quería hablar hoy. Me encanta esa historia, entonces la quería poner como ilustración de lo que vamos a hablar hoy. Que es de esos dos conocimientos, de los dos conocimientos que podemos definir, que uno lo vamos a llamar el conocimiento de Planck, del doctor Planck, y el otro es el conocimiento del chofer. Son dos conocimientos diferentes. ¿Por qué? Porque hay una persona, el doctor Planck, que ha desarrollado un conocimiento, que ha invertido en ese conocimiento, que lo ha aprendido, que, lo ha, que ha salido de él las conclusiones, todo lo que esa persona ha aprendido, ha invertido durante años en eso y ha obtenido un resultado. Y en su caso, a ese señor le dieron hasta el premio Nobel. Y el otro, por otro lado, tenemos el conocimiento de chofer. ¿Qué es el conocimiento de chofer? Pues es el conocimiento de gente que realmente no ha vivido ese conocimiento, simplemente lo ha leído o lo ha absorbido de alguna manera, pero no es un conocimiento propio, es un conocimiento simplemente apre aprendido. La diferencia entre estos dos conocimientos es básica, es que un conocimiento es válido, demuestra que esa persona es un profesional, es un experto, y el otro simplemente es un conocimiento que la gente es que aprende de esa manera, repite, es como un loro que repite un conocimiento. El repetirlo, un loro no es inteligente en el sentido de que sabe hablar y sabe articular frases completas, simplemente se, se limita a repetir un conocimiento. Pero eso no implica que lo sea. La gente que tiene conocimiento de chofer, hoy en día la vemos por todas partes. Las redes sociales han inundado de choferes en nuestro entorno las redes sociales te enseñan a gente que normalmente es muy articulada sabe hablar muy bien se comunica muy bien hace vídeos súper editados y, y realmente convencen bien pero lo que está haciendo esa persona realmente es un programa de televisión o un programa de, de YouTube, por decirlo de alguna manera, esa persona tiene conocimiento de chofer, no ha vivido ese conocimiento, lo, no lo ha mamado, no lo ha, no lo ha parido de alguna manera ese conocimiento, como puede haber hecho el doctor Planck con el conocimiento de Planck. Esa es la sutil diferencia y no tan sutil. El problema ahí, el problema ahí es que cuando alguien eh, a, se adapta al conocimiento o, o vive el conocimiento de, de chofer lo que está haciendo como decíamos es repetirlo y la culpa de eso fundamentalmente en muchos casos Viene por, por la educación, por el sistema educativo. Últimamente le caen todos los palos al sistema educativo. Y, pero bueno, es que básicamente es así. Cuando nosotros éramos pequeños nos enseñaban la tabla de multiplicar, ¿no? 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. Nos enseñaban mediante la repetición. Y cuando llegaba un examen teníamos que memorizar toda una serie de fechas, lugares, nombres para volcarlo todo eso en, en el examen. Y una vez acabado el examen, eso desaparecía de nuestra memoria. ¿Por qué? Porque el sistema educativo no estaba orientado a que nosotros aprendiéramos de verdad eso, sino simplemente a que lo memorizáramos. Entonces el conocimiento de chofer es eso, es una memorización de algo, pero realmente no es una adquisición del conocimiento. Y no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que sea malo que sigas a un novato, a alguien que está empezando en realidad y que su pose es la de ser un experto aunque realmente no lo sea aunque realmente sea un chofer no está mal no es malo seguirlo no es malo escucharlo eso no está mal el problema es cuando tú escuchas a esa persona y crees que es un experto y entonces utilizas el conocimiento que te está dando lo utilizas para tu toma de decisiones en tu vida en tu vida personal o en tu vida profesional o, o para tu negocio cuando tú escuchas o sigues a alguien que es un chofer, que tiene conocimiento de chofer y no tiene conocimiento de Planck, como le estamos llamando hoy, entonces te encuentras en una zona peligrosa, porque esa persona no te está transmitiendo conocimientos, te está repitiendo ideas. Había otro, otro doctor, el doctor Fineman, que también ganó el Nobel de Física, pero varios años, varias décadas después, que lo definía así, lo definía de esta manera. Una cosa, hay gente que sabe o que conoce el nombre de algo, pero hay otra gente que sí conoce ese algo. Es diferente conocer el nombre que realmente conocer algo o conocer a alguien. Es totalmente diferente. Es lo que hablábamos del loro, es lo que hablábamos de la, de la tabla de multiplicar, es lo que hablábamos de memorizar en el colegio. Son dos conocimientos totalmente diferentes y tienes que ser capaz de detectar eso, porque si no sabes que estás siguiendo a un chofer, te puedes pensar que estás escuchando a un doctor. Y entonces tus decisiones pueden estar influenciadas por gente que realmente no sabe, realmente no vive lo que está hablando, sino que se limita a repetirlo. Claro, llegados a este punto, seguramente tú estarás pensando, oye, ¿cómo detecto? ¿Cómo puedo detectar a alguien que sea un chofer o a alguien que sea realmente un Dr. Planck? Ahí te va la tarea, las dos tareas del día. La primera tarea es que aprendas a detectar a esos falsos profetas, a esos falsos expertos, a esa gente que realmente son choferes, aunque nosotros podamos llegar a pensar que son expertos. ¿Cómo detectarlos? No es fácil. Dice Warren Buffett y sus socios dicen que, que para hacerlo realmente lo que tú tienes que ser es también un experto. Solo cuando tú eres un experto eres capaz de detectar que estás hablando o estás escuchando a otro experto. ¿Eso qué quiere decir? Pues lo primero, parte de la primera tarea del día que te, que te encargo es que te concentres en aprender, en ponerte en modo de aprendizaje máximo. ¿Qué significa eso? Que empieces a escoger todas esas categorías de conocimiento que son importantes para ti en tu vida o para ti en tu negocio. Y que detectes cuáles son las principales ideas de cada una de esas categorías, si es de marketing, si es de ventas, si es de dirección de empresas, si sea de lo que sea. Detecta esas principales ideas, aprende, detecta cuáles son todas ellas y a continuación vívelas, ponte a practicarlas. Hemos hablado ya mucho de los hábitos, de la repetición, de que eso hace al maestro. Eso es lo que tienes que hacer, detectar esos cuatro o cinco puntos clave de cada una de las eh, disciplinas en las que tú tienes que ser potente y bueno y entonces practicarlas a diario. Con esa práctica diaria, al convertirlas en un hábito, ¿qué, qué obtenemos al final? Pues obtenemos nuestra propia maestría. Vamos a saber más de eso. ¿Por qué? No solo porque hayamos aprendido, hayamos memorizado ese conocimiento, sino porque lo hemos puesto en práctica lo hemos vivido y por lo tanto entonces sí tenemos la oportunidad de, de detectar a alguien que está diciendo esta persona se nota ¿Ves? a veces lo sabes no dices esta persona se nota que no sabe del tema aunque suene como que sabe del tema entonces la primera tarea es que aprendas a detectar eso entonces para eso aplícate todo el cuento y empieza a ser tú un experto eso por una parte otra herramienta que puedes utilizar para detectar a los, a los realmente expertos a los expertos de verdad es que prácticamente todos ellos practican la idea o la, el, el enunciado que decía Platón originalmente, que es una frase muy conocida, que decía yo soy sabio porque sé que no sé nada. Todos los verdaderos expertos son conscientes de lo que saben, pero también de lo que no saben. Es decir, lo, de lo que no saben no hablen, no hablan, de lo que no saben no opinan. Entonces, normalmente cuando veas a gente que se comporta de esa manera, probablemente ese es un experto. ¿Pero experto en qué? Te vas a preguntar. Hablábamos antes de Warren Buffett. Warren Buffett tiene un concepto que se llama el, el círculo de competencia y básicamente se basa en que tú tienes que saber cuál es tu círculo de competencia, en qué eres competente. No se trata del tamaño del círculo, no se trata de decir es que mira qué círculo tan grande, cuántas cosas hay de cuántos temas. No se trata del tamaño del círculo, se trata de saber dónde está dibujado ese diámetro del círculo. Cuando tú sabes cuáles son tus límites, lo que sabes y lo que no sabes, tú hablas de lo que está dentro de tu círculo, de lo que realmente conoces y de lo que no conoces, de lo que está fuera de esos límites, fuera del diámetro de ese círculo de competencia, de eso no hablas. Ese es otro muy buen detector. Cuando quieras eh, detectar ahora sí a expertos de verdad y a diferenciarlos de expertos o de falsos expertos o de falsos gurús, como le queramos llamar. La segunda tarea del día que te voy a encargar es que empieces a detectar si tú eres también un falso experto, si tú eres también un chofer. Si tú eres una persona que realmente tiene un conocimiento superficial sobre algo, empieza a interrogarte a ti mismo, empieza a analizarte a ti mismo, a ti misma. ¿eh? Empieza a preguntarte si realmente dominas un conocimiento, una forma de hacerlo. Una forma de hacerlo, decía eh, Kurt Bunecott, un, un escritor, un novelista, decía eh, más o menos, decía eh, sabré si sabes de algo, si eres capaz de explicármelo como si yo fuera un niño de cuatro años. ¿De acuerdo, Entonces si eres capaz de, de un concepto complejo que tú entiendes, si eres capaz de traducirlo a palabras simples y llanas a, al nivel de un niño de cuatro años, entonces es que realmente sí estás sabiendo de ese tema. Si no eres capaz de hacerlo, si, eres, si lo que haces es utilizar palabras eh, grandilocuentes que suenan súper genial y que te hacen ver como un experto, entonces probablemente eso es un gran indicador de que ahí entonces la, la aguja se va a disparar, ahí hay un chofer, ahí hay un falso experto. Hay mucha gente que no quiere admitirlo entonces va a utilizar esa grandilocuencia o esa, esa verbigracia, esa forma de hablar tan fluida y todo eso. Pero ten cuidado con eso, porque recuerda que si lo hacemos de esa manera estamos, estamos creyendo a gente que a lo mejor no tiene ese conocimiento de verdad. Pero también nosotros tenemos que saber de qué sabemos y de qué no sabemos para que de esa manera podamos crecer también interiormente. Eso es tremendamente importante. Hablamos del círculo de competencia. En tu caso, también tienes que practicar eso. Tu círculo, tu propio círculo de competencia es saber hasta dónde llegas saber hasta dónde llegas y hasta dónde no llegas eso es lo más importante y recuerda una cosa es saber el nombre de las cosas pero otra cosa es conocer las cosas en, en matrix en matrix la película y ya acabamos eh, morfeo le decía a neo ahí está la puerta tú eres el que decides si la atraviesas o no pues básicamente es eso también, no no te quedes en la puerta, no te quedes en la superficialidad de las cosas, no te quedes en la superficie, atraviesa la puerta, atraviesa esa puerta y adquiere ese conocimiento, vive esa experiencia, vive ese conocimiento, ponlo en práctica, pon estas dos tareas que no son tareas del día, como algunas que quedamos son más bien de la semana, del mes y del año, y ponlas en práctica y a, a, crece interiormente con todos esos conocimientos y eso te va a servir para detectar el, el detector de falsos profetas, el detector de falsos expertos, el detector de falsos gurús, que todos tenemos que tener muy activo porque ahora sí las redes sociales y YouTube y todo eh, nos lo pone muy fácil para recibir impactos informativos de un montón de gente. Pero tenemos que saber distinguir si son doctores Planck o son choferes. Y ahora pregúntate.